0: No dobrze, zaczynamy, proszę państwa. Witam serdecznie w Kolegium Civitas. Nazywam się Krzysztof Dębnicki, jestem pracownikiem Katedry Stosunków Międzynarodowych. Zapraszamy pana, zapraszamy, prosimy łaskawie zająć miejsca. Przez wiele lat pracowałem na Wydziale Orientalistyki Uniwersytetu Warszawskiego i w Ministerstwie Spraw Zagranicznych. Byłem dwa razy ambasadorem. Państwach Azjatyckich, ponieważ zajmuje się Azją, głównie Azją Południową i dzisiejszy wykład będzie dotyczył przede wszystkim Azji Południowej, chociaż chociaż jeden z sąsiadów Indii, o których będziemy mówić, to no nie jest państwo z Azji Południowej, tylko z Azji Wschodniej, mianowicie Chiny, ponieważ Chiny są również sąsiadem Indii, ale skupimy się głównie na Azji Południowej, czyli na Indiach, bezpośrednich sąsiadach Indii, czyli tutaj jak Państwo popatrzycie na mapę, największym sąsiadem oczywiście poza Chinami to jest Pakistan, dalej mamy na południu Sri Lankę, kiedyś zwaną Ceylonem, na wschodzie znajduje się Bangladesz, kiedyś część Pakistanu do 1971 roku, potem mamy Bhutan i Nepal, a na północ od Nepalu mamy Tybet. Zanim przejdę do samej istoty rzeczy, chciałbym Państwu zapisać troszkę statystyki, po to, żebyśmy mieli skalę porównawczą tego, o czym mówimy. Zaczniemy od Chin, czyli Chińska Republika Ludowa, PKB 10 trylionów dolarów. To są tryliony amerykańskie, ponieważ dane są z. CIA, Factbook, dostępne w internecie. Nie będę tego już zamieniał na nasze miliardy czy biliony nasze. Raczej trzymajmy się tej nomenklatury amerykańskiej. Roczny przyrost PKB 10%. Średnio. PKB per capita, czyli na głowę ludności. Per capita. Proszę Państwa, mamy 7 tysięcy, no coś kiepsko to działa, 7 dolarów amerykańskich, 7 dolarów amerykańskich PKB per capita. Dobrze, teraz weźmiemy sobie Indię. PKB Indii wynosi 4 tryliony, Ona dwa razy mniej niż PKB Chin. Per capita Mamy proszę Państwa 3400 dolarów, przyrost PKB roczny w granicach 7-9%, zależy od roku, Inak też różnie, 9, między 9 a 11 możemy sobie przyjąć, że średnio to jest, średnio to jest 10. Dobrze. Tutaj mamy, napiszemy sobie Pakistan, bo to jest poza Indiami i Chinami największym państwem, największe państwo w regionie. Otóż w przypadku Pakistanu będziemy mieli PKB 450 bilionów to było amerykańskich bilionów, nie polskich. Bilionów dolarów. Dalej mamy per capita. To będzie 2400 dolarów. I to są te trzy główne, podstawowe kraje, które odgrywają istotną rolę regionalną. Pakistan, jak Państwo widzicie, nie do końca przystaje pod względem rozwoju gospodarczego, bogactwa, czy, proszę, czy e, dochodu PKB na głowę. Natomiast jest niewątpliwie partnerem tych państw z jednego podstawowego powodu. No, wszystkie trzy kraje to są kraje jądrowe. Wszystkie mają bomby, atomowe, które mogą wykorzystać przeciwko sobie lub przeciwko komuś innemu. A poza tym te państwa znajdują się w dość skomplikowanej, skomplikowanym układzie relacji. O tych relacjach będę jeszcze Państwu później mówił. Teraz dla porównania, dla porównania dorzucimy sobie do tego jeszcze Polskę. Otóż Polska, będziemy mieli PKB, które się równa 725 bilionów dolarów. PKB per capita, będziemy mieli 18 800 dolarów na głowę ludności. Zasadniczą różnicę każdy dostrzeże. 18.800, 2.400 w Pakistanie, 3.400 w Indiach, 7.400 w Chinach. Co jeszcze łączy te kraje? Otóż Indie i, Pakistan, Indie i Chiny łączy liczba ludności. Bardzo podobna. miliard mld, circa about w Chinach jakieś miliard dwieście w Indiach w Pakistanie 175 milionów no to jest wyraźna różnica ale mimo wszystko sporo jeśli chodzi o pozostałe kraje regionu to Bangladesz mamy 160 milionów Nepal 30 milionów Sri Lanka tak jakieś 20 20 kilka milionów, 21 w zasadzie milionów. No Polska 39. No. Te dane statystyczne ja Państwu podaję po to, żebyśmy mieli ogólną orientację o czym mówimy, o jakiej kategorii kraju mówimy. Ale jednocześnie chciałbym Państwa przestrzec przed zbyt zbytnią wiarą w statystykę. Jest takie Powiedzenie angielskie: There are lies, damned lies and statistics. Dam Państwu dwa przykłady. Czytałem kiedyś dane statystyczne dotyczące dostępności wody w Indiach. Jaki procent ludności ma dostęp do wody? Nie, koniec nie pitnej, no po prostu do wody. Z tych danych wynikało, że jest to 50% ludności. I na szczęście materiał, z którego korzystałem był uczciwie zrobiony, bo był tam jeszcze przypis drobnym drukiem w dole strony, który zawsze trzeba czytać, gdzie było napisane, że zgodnie z metodologią stosowaną w Indiach dostęp do wody pitnej za dostęp do wody, za dostęp w ogóle do wody uważa się taką sytuację, kiedy źródło wody znajduje się w odległości nie większej niż 1,6 km od miejsca zamieszkania. Czyli dokładnie mówiąc jedną milę od miejsca zamieszkania. Oznacza, że na przykład rodzina mieszkająca na wsi w Indiach, a to są duże rodziny, 10 osób to jest w zasadzie minimum kobiety w tej rodzinie oczywiście, bo mężczyźni tego nie robią. To jest zupełnie zrozumiałe, żeby to mężczyzna chodził po wodę do rzeki na przykład. Otóż kobiety muszą codziennie zasuwać w jedną i w drugą stronę 1,6 kilometra z takimi bańkami albo da, glinianymi, albo metalowymi, albo plastikowymi już najczęściej na głowach i nosić tą wodę. Tam i z powrotem. Tam i z powrotem. proszę sobie wyobrazić, ile wody potrzeba dla 10 osób, plus jest zwierzęta hodowlane, plus ewentualnie podlanie ogródka, ile, ile w to trzeba włożyć pracy. No? Więc ten dostęp do wody w Indiach niekoniecznie jest tym, co my uważamy za normalny dostęp do wody u nas w Polsce czy w Europie, ponieważ kryteria są troszkę inne, kryteria badań. Drugi przykład. Drugi przykład dotyczy proszę Państwa, umiejętności czytania i pisania. Otóż poziom analfabetyzmu jest jednym z najważniejszych wyznaczników rozwoju gospodarczego i społecznego państwa. Im analfabetów jest mniej, tym państwo jest bardziej rozwinięte. Oczywiście statystycznie można zrobić tak, żeby wyglądało na to, że tych analfabetów jest mniej niż jest ich naprawdę. W całym tym regionie Azji Południowej można przyjąć, że około 30% ludności nie potrafi czytać i pisać. A ten procent jest zapewne najwyższy w Nepalu i jak sądzę najniższy na Sri Lance, która jest stosunkowo dobrze rozwiniętym państwem. Natomiast najwyższy jest w Pakistanie, natomiast w pozostałych państwach Wysoki jest w Pakistanie i, i w Indiach. Otóż e, przyjęto jako zasadę w Indiach i w Pakistanie, że osoba jest uważana za to, że nie jest on czyli umie czytać i pisać w momencie, kiedy potrafi się podpisać. No, podpisanie się nie jest specjalnie e, trudną czynnością, prawda? Ludzie e, uczą się tam dość często czysto mechanicznie napisać swoje nazwisko, ponieważ podnosi to prestiż człowieka. No, osoba, która nie potrafi czytać i pisać, ma niższy prestiż niż ta, która potrafi. Więc, więc występowanie, zakładanie sobie konta w banku, czy podpisywanie jakichś kwitów i dokumentów urzędowych no jest lepsze niż stawianie odcisku palca na przykład, co jest alternatywą w tym, w tym wypadku. Jak bardzo statystyki są zafałszowane? Bóg raczej wiedzieć. Naprawdę trudno powiedzieć. Dlatego bym do statystyk podchodził z dużym, z dużym dystansem. Jako coś, co nam pomoże ewentualnie w zrozumieniu sytuacji, to tak, ale z daleka. W jaki sposób rozwija się sytuacja między państwami tego regionu i Chinami. zapraszam. Od ich powstania. O ile Chiny są krajem bardzo o bardzo dawnej historii, można powiedzieć, że istniały prawie od zawsze. O tyle kraje Azji Południowej to jest troszeczkę coś innego, ponieważ Indie w takim kształcie, jak istnieją dzisiaj. Pakistan w takim kształcie, Bangladesz również. To są państwa, które pojawiły się po II wojnie światowej. Zacznijmy sobie może od Indii. Do 1947 roku Indie były kolonią brytyjską. To wszystko tutaj, o tutaj to wszystko Łącznie z Pakistanem, Bangladeszem, ale bez Bhutanu i bez Nepalu, to wszystko były Indie Brytyjskie. Przez jakiś czas Burma również była częścią, czy Birma, jak to się mówi, czy Myanmar, jak kto woli, była częścią Indii Brytyjskiej, ale potem została oddzielną kolonią. Ceylon również był kolonią brytyjską, ale również był oddzielną jednostką administracyjną. Indie brytyjskie składały się z dwóch kategorii państw. Pierwszą kategorią było to, co się nazywało Indie brytyjskie. To były obszary, które zostały podbite, kupione przez, często dostawały na przykład w spadku również przez kompanię wschodnioindyjską, zgromadzone w ramach jednego państwa przez Brytyjczyków od końca XVIII wieku. Drugą kategorią to były księstwa indyjskie. One były teoretycznie rzecz biorąc suwerennymi tworami państwowymi, które były powiązane z władzą brytyjską serią sojuszy. Brytyjczycy, mówiąc w dużym skrócie, gwarantowali im bezpieczeństwo. Najczęściej chodziło tu o bezpieczeństwo zewnętrzne, natomiast e, państwa te miały praktyczną samorządność w sprawach wewnętrznych. Były to państwa o różnym rozmiarze. Były ogromne, takie jak, jak księstwo Hyderabadu, tutaj mamy w środkowych Indiach, które było wielkości, proszę Państwa, no, sporego państwa europejskiego. I były państwa maleńkie. To były kilka wsi. Władca każdego z nich był radżą. Oczywiście niektórzy byli wielkimi radżami, czyli maharadżami. Inni byli zwykłymi, niedużymi radżami. Od czasu do czasu Brytyjczycy urządzali w Deli tak zwane darbary, czyli zjazdy książąt, księstw indyjskich. Pomysł był taki, żeby raz na jakiś czas publicznie wszyscy widzieli, kto tu jest suwerenem, kto tu jest ważny, kto tu rządzi, kto do kogo przyjeżdża, jak jest przyjmowany. I żeby również widać było, jaka jest hierarchia władców podlegających władzy brytyjskiej w Indiach. Zawsze na czele tej, tej procesji składającej hołd wicekrólowi Indii znajdował się Maharadża Hyderabadu, ponieważ to było największe, najważniejsze państwo. No i oczywiście e, przyjazd kolejnego Maharadży czy Radży oznajmiano odpowiednią ilością salw armatnych. Ten najważniejszy miał 21 salf, no a pomniejszy mieli ich mniej. Oczywiście ci najmniejsi, którzy tam mieli kilka wsi nie mieli żadnej salwy armatni. To jest zupełnie zrozumiałe. W taki sposób Indie brytyjskie funkcjonowały przez e, prawie 200 lat. Problem pojawił się dopiero w 1947 roku, kiedy Brytyjczycy zdecydowali się ostatecznie odejść z Indii. Nie będziemy tutaj mówić specjalnie o przyczynach, dla których zdecydowali się odejść. Wystarczy powiedzieć, że z jednej strony ruch narodowy w Indiach był na tyle silny, że ich do tego zmusił. Przede wszystkim kongres indyjski. E. Drogi powód to było wielkie osłabienie Imperium Brytyjskiego w wyniku II wojny światowej. Brytyjczycy nie byli już w stanie ani finansowo wytrzymać ciężaru dźwigania Imperium, ani też nie byli w stanie obronić Indii, gdyby doszło do konfliktu zbrojnego między Brytyjczykami i Hindusami w Indii. Także uzyskanie przez Indię niepodległości było już rzeczą w gruncie rzeczy przesądzoną wraz z końcem II wojny światowej. Chodziło tylko o to, w jaki sposób tą, e, tą niepodległość należy Indiom przyznać. Otóż pewnym, pewnym ważnym czynnikiem przyspieszającym uzyskanie przez Indię niepodległości, były stosunki międzywyznaniowe na kontynencie, mianowicie relacje między ludnością wyznającą hinduizm i ludnością wyznającą islam. Ludności wyznającej hinduizm było znacznie więcej niż wyznającej islam. Ponieważ było również oczywiste, że po wycofaniu się Brytyjczyków z Indii system polityczny, który Indie wprowadzą, niepodległe Indie wprowadzą, będzie demokracją. Kongres indyjski, który był najbardziej popularną partią w Indiach i jego przywódca Jawaharlal Neru, który był charyzmatycznym człowiekiem, można powiedzieć drugą charyzmatyczną osobowością w Indiach po, po Mahatma Gandhim był partią, która zapowiadała, że to będzie system demokratyczny. A w systemie demokratycznym oczywiście większość rządzi. Było oczywiste, że Kongres Indyjski będzie tą największą, najpotężniejszą, najbardziej wpływową partią, która będzie decydować o przyszłości kraju, a Kongres Indyjski był postrzegany jako partia Hindusów. To nie było do końca oczywiście prawdą, ponieważ w Kongresie było bardzo wielu muzułmanów, kongres zapowiadał, że nie jest partią hindusów, że jest otwarty na muzułmanów, ale e, pff, zapowiedzi to jest jedna rzecz, polityczne realia e, to jest co innego. I ludność muzułmańska, duża część ludności muzułmańskiej w Indiach była zaniepokojona. Co się może stać potem, jak Brytyjczycy się, się z Indii wyniosą, a oni muzułmanie pozostają sam na sam, z ludnością dominującą pod względem liczebności i dominującą w kolejnych parlamentach i w rządzie ludnością hinduską. Otóż relacje hindusko-muzułmańskie były, e, były dość trudne. One były trudne od wielu setek lat. Raz bardziej, raz mniej, ale proszę sobie wyobrazić, Unikalna dość cywilizacja hinduska od IX wieku ulega powoli atakom muzułmanów, którzy przemieszczają się tutaj z Iranu, z Afganistanu, przechodzą przez teren dzisiejszego Pakistanu, wchodzą do Indii. Najpierw to są najazdy czysto łupieszcze. Prawda? Te hordy z Afganistanu wpadają, łupią świątynie, bogate bardzo, biorą ludzi w niewolę. Wracają do Afganistanu, sprzedają tych ludzi na targach niewolników i takie, takie ataki powtarzały się co jakiś czas, bo Indie były krajem dość bogatym, a potem w późniejszych wiekach e, kolejne inwazje muzułmanów doprowadziły do tego, że Indie zostały w dużym stopniu skolonizowane przez ludność wyznającą islam. No i następował proces konwersji oczywiście miejscowej ludności hinduskiej. Stąd elity rządzące, muzułmańskie elity rządzące, miały tą, ten fundament, na którym mogły oprzeć, oprzeć swoją władzę. To oczywiście powodowało przez Stulecia. Opór z jednej strony ze, strony, ze strony Hindusów. Ten opór miał różny charakter. Czasami był to opór zbrojny, tworzenie własnych państw, wybuchające powstania, a często był to też opór bierny, to znaczy nie, specjalnie nie przeciwstawiamy się rządzącą, rządzącym nami elitom islamskim, ale też nie zamierzamy z nimi współpracować. Kiedy pojawili się Brytyjczycy i kiedy to usunęli od władzy dominujących wcześniej muzułmanów, okazało się, że Hindusi mają szansę przejęcia władzy w tych nowych wyzwolonych niepodległych Indiach, co też zrobili. Z kolei muzułmanie indyjscy widząc w którym kierunku będzie zmierzała sytuacja, uznali, a zrobił to głównie Muhammad Ali Jinnah, który był, można powiedzieć, twórcą samej koncepcji powstania w Pakistanu i następnie wprowadził w życie tę ideę, że muzułmanie indyjscy powinni mieć swoje własne państwo, P powinien mieć swoją własną ojczyznę, w której będą bezpieczni, w której będą rządzili się sami, nie będą podlegali władzy większości, jeszcze na dodatek wyznającej inną religię. Ostatecznie w 1947 roku uzgodniono, trzy strony uzgodniły przedstawiciele muzułmanów, hindusów, czy kongres indyjski, jak to woli, i władze brytyjskie, że Indie zostaną podzielone na dwie części. Na część większościowo hinduską i część większościowo muzułmańską. Ten podział był dość skomplikowany, dlatego że poza tymi Obszarami, jakie tutaj Państwo widzicie, Pakistanem wtedy, Pakistanem Zachodnim i Pakistanem Wschodnim, gdzie rzeczywiście większość ludności to byli muzułmanie, do pozostałej części Indii ta ludność była wymieszana ze sobą. W prowincjach były niektóre okręgi, które były większościowo muzułmańskie, inne były większościowo hinduskie. Miasta były też podzielone na, na dzielnice muzułmańskie, hinduskie, często we wsiach. Mieszkali ze sobą i hindusi, i muzułmanie. I podział był skomplikowany, dlatego że o ile wydzielenie tych jednorodnych obszarów było dość proste, o tyle doprowadzenie do e, uporządkowanego wyjazdu, uporządkowanej migracji, Muzułmanów z Indii do Pakistanu Zachodniego i Wschodniego oraz Hindusów z Pakistanu Wschodniego i Zachodniego, przecież tutaj również mieszkała ludność hinduska i tutaj też. Do Indii, tych, którzy chcieli wyjechać, było już bardziej skomplikowane. W 1947 roku, kiedy doszło do podziału Indii, to jest dość istotne, dlatego że to potem wpłynęło na psychologiczne relacje obydwu państw, ludzi w obydwu państwach do siebie nawzajem, doszło do masowych przemieszczeń ludności, kilka milionów ludzi przemieściło się z Indii do Pakistanu i z powrotem, którzy musieli pozostawić swoje domy, swoje pola, swoje biznesy, swoje, swoje sklepy no i wynieść się do innego kraju, ponieważ nie czuli się bezpiecznie albo nie czuli się bezpiecznie w środowisku obcym im wyznaniowo, albo ze względów, robili to ze względów religijnych czy ze względów ideologicznych. Uważali, że tak trzeba zrobić, takich ludzi było całkiem, całkiem sporo. Otóż te migracje były połączone z bardzo dużym poziomem przemocy. Jest taka książka, może nawet już jest w tej chwili dostępna w internecie, bo jest dawno wydana autorstwa Kuzhwanta Singa. To jest wciąż jeszcze żyjący pisarz indyjski, ma już chyba blisko ze 100 lat, jak sądzę. I cały czas pisze, zresztą ciekawe rzeczy. Kuzhwanta Singh Tekst nazywa się Train to Pakistan. To jest cienka, cienka nowelka właśnie związana, opisująca eksodus ludności sikhijskiej z pendżabu, indyjskiego pendżabu, czyli wschodniego pendżabu do, e, e, przepraszam bardzo, odwrotnie. Ludności muzułmańskiej z Indii, z Pendżabu wschodniego do Pendżabu zachodniego i sikhów z kolei z Pendżabu zachodniego do, do Indii. Ocenia się, że nikt tego oczywiście dokładnie nie wyliczył, ale od pół do półtora miliona ludzi zostało zabitych w trakcie, w trakcie tego, tej wymiany ludności, jak to się ładnie oficjalnie nazywało. To był proces bardzo, bardzo brutalny. Zdarzały się takie sytuacje, że pociąg pełen uchodźców z jednego państwa jechał do drugiego, a dojeżdżał w nim tylko jeden żywy człowiek i to był maszynista. ponieważ no, Ktoś musiał prowadzić ten pociąg, prawda? Ponieważ, ponieważ zatrzymywano go po drodze, Hindusi i Sikhowie jeżeli to było w Indiach, mordowali muzułmanów, a jeżeli to było na terenie Pakistanu, to muzułmanie mordowali sików i hindusów, oczywiście rabowali ich przy okazji. Także to wszystko pozostawiło w psychice obydwu narodów takie dość silne złogi, niechęci, często nawet, często nawet powiedziałbym nienawiści do siebie nawzajem. To był jeden problem w relacjach indyjsko-pakistańskich. Drugi problem był związany z księstwami. Otóż, jak Państwu już mówiłem, było 500 z groszami księstw indyjskich, 560 kilka. I w trakcie podziału Indii Brytyjskich powstał problem, w jaki sposób przyporządkować, co zrobić z tymi księstwami, w jaki sposób te księstwa mają przystępować do jednego nowego państwa albo do drugiego. Przyjęta taką zasadę, że o przystąpieniu do Indii lub Pakistanu będzie decydował władca, ale władca też był jakiegoś wyznania. No albo był Hindusem, albo muzułmaninem, albo Sikhem. Innej możliwości, możliwości nie było. E w sytuacji, w której władca księstwa, który był muzułmaninem i w którym większość ludności to wyznawała islam, a księstwo znajdowało się na terenie Pakistanu, nie było problemu. Przystępował do Pakistanu w sposób naturalny. Jeżeli władcą był Hindus, no to przystępował a państwo znajdowało się na terenie Indii, no to przystępował do Indii, a jeżeli większość ludności była, wyznawała hinduizm, też nie było żadnego problemu. Problem pojawił się wtedy, kiedy, proszę Państwa, władca był jednego wyznania, ludność, większość ludności wyznania innego, a jeszcze na dodatek państwo być może znajdowało się między Indiami i Pakistanem. I takich takie przypadki były w Indiach dwa. Dość istotne dla dalszych relacji między tymi państwami. Pierwszym to było księstwo Janagat, a drugim Dział i Kaszmir. Było jeszcze trzecie księstwo, które było problemem, mianowicie Hyderabad. Ten właśnie wielki Hyderabad, tutaj leżący w centrum Indii, ale ponieważ on leżał w centrum Indii, większość ludności to była, była hinduska, władca był muzułmaninem. To było mniej więcej oczywiste, już w 1947 roku, że. Ostatecznie Hyderabad będzie musiał przystąpić do Indii. Władca zwlekał, 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 ale ostatecznie w wyniku indyjskiej akcji zbrojnej, nazwanej później tak dość eufemistycznie operacją policyjną, Hyderabad został włączony do, do terytorium indyjskiego w 1948 roku. Natomiast tutaj księstwo Dżanagat, znajdujące się tu na wybrzeżu i Kaszmir, Tutaj jest stolicą Kaszmiru, jest Srinagar. To była zupełnie już inna historia, która doprowadziła do tych konfliktów między obydwoma państwami, które do dzisiaj stanowią najpoważniejszy problem w całej Azji e, południowej. I również wpływają bezpośrednio na relacje pakistańsko-afgańskie, pakistańsko-indyjsko-chińskie. także. Otóż Sytuacja w Kaszmirze była taka, że władcą był Hindus, a większość ludności wyznawała Islam. Państwo to znajdowało się na pograniczu Indii i Pakistanu, z tym, że łatwiejszy dostęp do stolicy, do Srinagaru był z Pakistanu, a nie z Indii. Był z Pakistanu, a nie z Indii, ponieważ tam były drogi, a z Indii tych dróg nie było. Władca księstwa, Hari Singh, z dynastii Dogrów, był człowiekiem niezbyt decyzyjnym i najchętniej zachowałby niepodległość. To tak, takie miał pomysły, żeby zwlekać z podjęciem decyzji. Być może uda się nie przystąpić ani do jednego, ani do drugiego kraju, ale to nie było oczywiście możliwe, ponieważ znajdował się pod silną presją zarówno ze strony Indii, jak i ze strony, jak i ze strony Pakistanu. Skutek tego zwlekania był taki, że Pakistan zdecydował, że należy w jakiś sposób zmusić go do przystąpienia do, do Pakistanu, do opowiedzenia się za Pakistanem i zorganizowano wysłanie do Kaszmiru oddziałów ludności pasztuńskiej, plemiennej, tutaj z pogranicza afgańsko Pakistańskiego. Oni ruszyli, ruszyli na, na Kaszmir pod hasłami wyzwolenia muzułmanów spod hinduskiej opresji. Oficjalnie był to spontaniczny zryw ludności pasztuńskiej dla dopomożenia, dla wspomożenia współwyznawców. W Kaszmirze. W rzeczywistości to nie był do końca zryw spontaniczny, ponieważ armia pakistańska dostarczyła im chociażby ciężarówek po to, żeby mogli szybko do tego Kaszmiru się dostać, więc ta logistyka była zorganizowana centralnie w Pakistanie, przez Pakistan, przez władze pakistańskie. Oni dość skutecznie posuwali się w kierunku Srinagaru, pokonali w kilku potyczkach armię kaszmirską która była dość słaba, która się bała zawsze Pasztunów, to historycznie ten, ten strach był w nich bardzo silny. No i zatrzymali się około 80 kilometrów od stolicy, od stolicy kraju. Zatrzymali się dlatego, że wchodząc na terytorium Kaszmiru, no zgodnie ze swoją tradycją zajmowali się łupieniem miejscowej ludności, bo Pasztunowie tym się między innymi zawsze zajmowali. Również na tych terenach, gdzie mieszkali. Zajmowali się między innymi rabunkiem w dużym stopniu. Nie mówię, że wszyscy, że zawsze, ale w dużym stopniu. Władca Kaszmiru poprosił wtedy o pomoc Hindusów. Władze indyjskie przysłały samolot. Samolotem przyleciał przedstawiciel rządu indyjskiego i przywiózł tak zwany instrument akcesji, czyli dokument, w którym władca który władca podpisując przyjmuje akcesję do Indii i powiedział, że bardzo prosimy, Pan podpisze, to chętnie pomożemy, jak Pan nie podpisze, to niestety będzie Pan sobie musiał radzić sam z Pasztunami. No a władca oczywiście podpisał. Okazało się, że pomoc była w drodze i wylądowały na lotnisku w Sinagarze, wylądowały kolejne samoloty transportowe, dostarczając armię indyjską, która powstrzymała tych napastników. No, potem do tego, do tego konfliktu dołączyły regularne oddziały pakistańskie. Doszło do pierwszej wojny indyjsko-pakistańskiej w 1948 roku właśnie o Kaszmir. Skutek tej wojny odczuwamy do dnia dzisiejszego w tym regionie, dlatego że podział Kaszmiru, który nastąpił wtedy na dwie części, na część należącą dzisiaj do Pakistanu i na część należącą do, do Indii, utrzymał się do dnia dzisiejszego z bardzo niewielkimi zmianami. Doszło jeszcze do kolejnych konfliktów. Następna wojna wybuchła w 1965 roku, ale nie spowodowała większych zmian granicznych. Można powiedzieć, że Kaszmir został podzielony Według kryterium wyznaniowego, ponieważ tak się zdarzyło, że linia przerwania ognia, bo to nie jest oficjalna granica jeszcze, to się nazywa e, linią aktualnej kontroli, takie eufemistyczne określenie granicy, która nie jest formalnie granicą. Tak się zdarzyło, że większość ludności wyznającej islam znajduje się po stronie Pakistanu, po pakistańskiej stronie granicy, a większość hinduska pozostała po stronie indyjskiej. Z, jedną, z jednym wyjątkiem, dość istotnym wyjątkiem, mianowicie stolica kraju i dolina Srinagaru, w której ta stolica się znajduje, jest prawie w 90% muzułmańska. I o, tą, o te, no zależy jak to liczyć, Wiecie Państwo, e, między 600 a 1000 km kwadratowych. To jest taki mniej więcej obszar. O ten obszar od 60 lat toczy się konflikt między Indiami i Pakistanem, który blokuje możliwość współpracy politycznej, współpracy ekonomicznej, rozwoju handlu który napędza całą politykę zbrojeń tak naprawdę obydwu państw, a w szczególności Pakistanu, ponieważ Indie mają jeszcze inny problem, do którego, do którego ja dojdę. Ten jeden nierozwiązany problem o 600 do 1000 km kwadratowych jest kluczem do stosunków indyjsko-pakistańskich dzisiaj. Drugim wielkim sąsiadem Indii na północ są Chiny. Otóż Chińska Republika Ludowa powstała w 1949 roku. W 1949 roku w wyniku zwycięstwa armii komunistów chińskich nad armią Kuomintangu. Więc partią partią narodową. Ta wojna trwała długo, od lat 30. Losy tej wojny były różne. Raz górą byli narodowcy, raz górą byli komuniści, potem się do tego wszystkiego jeszcze od 1937 roku włączyli Japończycy. Wtedy, kiedy najechali Chiny, ostatecznie Japończycy zostali pokonani. Te dwie siły zaczęły walczyć między sobą, zwyciężyli, zwyciężyli komuniści. Resztki oddziałów Komintangu wycofały się na Tajwan, a te, które walczyły na południu, o czym się z reguły nie wie, przemieściły się tutaj do północnej Birmy. I przez wiele lat, przez bardzo wiele lat, jeszcze potem po 1949 roku, to oddziały tam funkcjonowały, dowódcy tej, tej armii tam, można powiedzieć, że stworzyli na tym obszarze swoje takie na... W półniezależne w północnej, górzystej, bardzo gęsto porośniętej lasami i dżunglą Birmie. Indie nie miały w gruncie rzeczy bezpośredniej styczności z Chinami do 1950, takiej fizycznej styczności, do 1950 roku, kiedy wojska chińskie zajęły Tybet Zajęcie Tybetu przez i wprowadzenie chińskiej armii do Tybetu zmieniło w sposób całkowity całą geopolitykę regionalną. Wcześniej, przed 1950 rokiem, Tybet był rodzajem zewnętrznego pasa buforowego, który chronił Indie brytyjskie od północy. Otóż Brytyjczycy mieli taką koncepcję państw buforowych, Wtedy, kiedy rządzili Indiami, stworzyli, stworzyli pasy buforowe, które zabezpieczały Indię przed ewentualnym atakiem z zewnątrz. Kto mógł Indię zaatakować? Przede wszystkim chodziło o Rosję. Chiny były zbyt słabe, żeby mogły to zrobić, ale mogła to zrobić Rosja. Brytyjczycy z Rosjanami toczyli od początku XIX wieku tak zwaną Wielką Grę konflikt w Azji Środkowej, na tym obszarze tutaj dzisiejszych niepodległych państw Azji Środkowej eee, i w Afganistanie, walkę o wpływy i również w Iranie częściowo, ale eee, nie wchodząc już w szczegóły tego, tego konfliktu, również obawiano się wtedy w Indiach Brytyjskich, że Rosjanie mogą być zainteresowani i być może będą mieli taką możliwość, żeby przejść do Indii Brytyjskich przez Tybet, przez północ. W 1904 roku z tego powodu Brytyjczycy zorganizowali ekspedycję wojskową do Tybetu. Dowodził, tym, dowodził tą ekspedycją pułkownik Young Husband. Czekiwali znalezienia w Tybecie tysięcy sztuk broni rosyjskiej, ponieważ dochodziły takie informacje wywiadowcze, że Rosjanie tam działają bardzo aktywnie, okazało się, że żadnej broni tam nie ma, Rosjan też nie ma. Wszystkie te informacje były mocno przesadzone. W każdym bądź razie Anglikom udało się zamienić Tybet w zewnętrzny pas buforowy, takie w zewnętrzne państwo buforowe, które miałoby chronić Indie od północy, a tu przypominam, jeszcze oprócz tego był Nepal, który był też państwem buforowym, tylko wewnętrznym państwem buforowym, jeżeli będziemy patrzeć na to od południa, podobnie było w przypadku Bhutanu. No i oczywiście sam Kaszmir spełniał taką, również taką funkcję, a więc z jednej strony mieliśmy tutaj Afganistan. Państwo buforowe, oddzielające Indie brytyjskie od posiadłości rosyjskich. Potem mieliśmy tutaj Kaszmir, potem Nepal, Tybet, Bhutan i dopiero potem Chiny, które były zresztą wtedy tak słabe, że nikomu nie mogły zagrozić. Natomiast w 1950 roku sytuacja się zmieniła. Zniknęło państwo buforowe Tybet. Na granicy indyjskiej pojawili się Chińczycy. I to pojawili się Chińczycy uzbrojeni. Indie miały dylemat, co w takiej sytuacji robić. I Jawaharlal Nehru, ówczesny premier Indii, uznał, że trzeba będzie się z Chińczykami dogadać. Trzeba będzie, że w interesie Indii jest utrzymywanie przyjaznych relacji z wielkim sąsiadem na Północy I trzeba się będzie dogadać bez względu na to, jak będzie wyglądała sytuacja polityczna w Tybecie pod rządami chińskimi. W 1954 roku obydwa kraje podpisały traktat, w którym Bryty... Hindusi, władze indyjskie formalnie zrezygnowały ze wszystkich swoich przywilejów które Indie odziedziczyły po Brytyjczykach, a które z kolei Brytyjczycy otrzymali po 1904 roku w Tybecie, oddając całkowicie Tybet w stronie chińskiej. Ten Traktat został podpisany na 8 lat, czyli do 1962 roku i dokładnie w 1962 roku doszło do wojny indyjsko-chińskiej w Himalajach. Okazało się, że interesy wspólne nie przeważają nad konfliktami między tymi dwoma państwami. Tych konfliktów było kilka. Taki najbardziej generalny polegał na tym, że jak Państwo tutaj widzicie w tej statystyce, której już chyba nie ma niestety, jak, państwo, jak Państwu powiedziałem, te, praje, te kraje były do siebie bardzo podobne pod względem wielkości, liczby ludności. Nawet w 40-tych latach Chiny miały około 500 milionów ludności, Indie miały około 300 milionów, więc to są rząd wielkości dość porównywalne. Otóż były to dwa wielkie państwa Azji, które były a przynajmniej się za takie uważały, za duże i za ważne, żeby mogły razem funkcjonować wspólnie na całym tym obszarze azjatyckim. Istota problemu sprowadzała się do tego, kto będzie ważniejszy, kto będzie liderem, kto będzie przywódcą, czy będzie przywódcą charyzmatyczny w Chinach Mao Zedong, czy charyzmatyczny w Indiach e, Dziewachalda Nehru I czy będą, i który z nich będzie przywódcą świata nie wchodzącego ani do obozu wschodniego, czyli do bloku komunistycznego, ani do świata zachodniego. No, bo był jeszcze ten trzeci świat, pozostający poza tymi dwoma skłóconymi ze sobą blokami wojskowymi. To, pierwsza, to był pierwszy problem. Drugi problem był związany z ucieczką Dalai Lama. Dalai XIV w 1959 roku schronił się w Indiach. W Tybecie wybuchło wtedy powstanie. To było skierowane przeciwko władzy chińskiej, dość brutalnie okupującej Tybet. To trzeba uczciwie sobie powiedzieć. I dostał dostał w Indiach prawo azylu. Przebywa tam do tej pory. To się Chinom nie podobało. Trzecim powodem było to, że granica między Indiami i Tybetem nie była ustalona. A nigdy nie była formalnie w sposób ostateczny zdefiniowana, a nie była zdemarkowana w terenie. Chińczycy mieli swoje żądania terytorialne w stosunku do istniejącej linii granicznej, które, których, Indie, których Indie nie mogły i nie chciały zrealizować. Tą wojnę Indie przegrały można powiedzieć w sposób zdecydowany. W ciągu w ciągu mniej więcej dwóch tygodni, ona się w dwóch miejscach, tutaj na terenie zwanym Chin, na północy Kaszmiru i tutaj w rejonie na wschód od Bhutanu, który się nazywa dzisiaj Arunachal Pradesh, a wtedy nazywał się NEFA, czyli North East Frontier Agency. Otóż Tą wojnę Indie przegrały, ponieważ były do niej zupełnie nieprzygotowane ani pod względem wojskowym, ani pod względem, pod względem politycznym. To z kolei spowodowało zmianę układu geostrategicznego w całym rejonie azjatyckim, ponieważ nałożyło się na pogorszenie stosunków radziecko-chińskich. Te stosunki zaczęły się psuć już od 1959 roku. Pogorszenie stosunków radziecko-chińskich oznaczało jednocześnie polepszenie stosunków radziecko-indyjskich, ponieważ obydwa kraje miały wspólnego przeciwnika. No. Chiny były traktowane przez Związek Radziecki jako potencjalny wróg. Indie stoczyły z Chinami wojnę. W późniejszych latach stoczyły również Indie i Chiny wojnę ze Związkiem Radzieckim. W 1969 roku doszło do starć nad rzeką Usuri na Syberii. To nie były duże starcia, ale dość symptomatyczne. Dwa wielkie państwa graniczące ze sobą na, ogromnej, na ogromnym przecież terytorium. Zaczęły ze sobą, zaczęły się, ich relacje były tak złe, że, że zaczęły ze sobą walczyć. To z kolei oznaczało jednocześnie polepszenie stosunków pakistańsko-chińskich, ponieważ Rosja, Indie i Rosja zbliżyły się do siebie, politycznie, wojskowo, ekonomicznie Związek Radziecki stał się głównym dostarczycielem uzbrojenia. Dla Indii ponad 80% stamtąd pochodziło i w dużym stopniu tak jest nadal. Natomiast Pakistan, który z kolei był od czasów podziału Indii brytyjskich skłócony z, z Indiami, zbliżył się z kolei do Chin. No, więc powstało coś, co można by nazwać takim krzyżowym systemem sojuszy w Azji e, Południowej, Azji Wschodniej, sięgającym aż tutaj przecież po Rosję. Czyli Sojusz z jednej strony rosyjsko-indyjski, z drugiej strony pakistańsko, pakistańsko chiński Ten sojusz został umocniony podpisaniem radziecko-radziecko-indyjski, został umocniony podpisaniem traktatu o pomocy wzajemnej w 1971 roku. I w jakim sensie efektem tego traktatu było powstanie państwa Bangladesz. To od razu chcę powiedzieć, że wojna o Bangladesz, która wybuchła w 1971 roku, tu jest dzisiejszy Bangladesz, to był kiedyś wschodni Pakistan. Pakistan był złożony z dwóch części, zachodniej i wschodniej. Oddalone one były od siebie, państwo tutaj widzicie, ponad 1600 kilometrów w linii prostej. Stolica znajdowała się tutaj. Nie wchodząc w szczegóły problemu między tymi dwoma częściami Pakistanu, trzeba powiedzieć, że zarówno różniły się one pod względem ludnościowym, językowym, ekonomicznym, no, nieomalże pod każdym względem. Czynnikiem łączącym była jedynie religia. Okazało się, że religia to jest jednak zbyt mało, żeby zachować yy, yy, wspólną państwowość, przez to obydwa, obydwa państwa. W Bangladeszu doszło do ruchu skierowanego na uzyskanie niepodległości, odłączenie się od Pakistanu, budowę własnego państwa, doszło do powstania brutalnie tłumionego przez armię pakistańską, około 10 milionów uchodźców znalazło się po indyjskiej stronie Indie wtedy wysłały swoje, swoją armię. Korzystając poniekąd z parasola tego, tego traktatu o przyjaźni ze Związkiem Radzieckim. To znaczy Indie to zrobiły, zdając sobie sprawę z tego, że mają przyjaciela w Związku Radzieckim, który jeżeli na przykład Chiny stanęły po stronie Pakistanu, będzie w stanie szachować z kolei z drugiej strony, z drugiej strony Chiny. Pakistan się podzielił na dwie części. Od, tej, od 1971 roku mówimy tylko o Pakistanie, mając na myśli Pakistan Zachodni. Ale w 1971 roku doszło do kolejnego odwrócenia sojuszy, jeśli tak można powiedzieć, dlatego że doszło do nawiązania stosunków amerykańsko-chińskich z kolei. Amerykanie zawsze mieli bliskie stosunki z Pakistanem, byli, można powiedzieć, nieformalnym, dlatego że to nie było w żadnym dokumencie dwustronnym przyjęte, ale byli sojusznikiem Pakistanu, między innymi dlatego, że i Amerykanie, i Pakistan znajdowali się w dwóch paktach zbrojnych, w pakcie bagdackim i w pakcie Azji południowo-wschodniej. Te pakty były skierowane głównie przeciwko państwom obozu komunistycznego. Natomiast w 1971 roku po pogorszeniu stosunków radziecko-chińskich nastąpiło zbliżenie z kolei stosunków amerykańsko-chińskich. było też zgodne z tą starą zasadą, że sąsiad mojego sąsiada jest moim przyjacielem. Poniekąd Chiny były sąsiadem Stanów Zjednoczonych, nie bezpośrednim, ale politycznym sąsiadem i były przyjacielem Ameryki, ponieważ głównym wrogiem Ameryki w tamtym czasie był Związek, Związek Radziecki. <trym> Zresztą, żeby było ciekawiej, to, te stosunki zostały nawiązane, te pierwsze kroki na, 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 na drodze do nawiązania stosunku zostały, doszły do skutków przy pośrednictwie władz Pakistanu, które miały bardzo bliskie relacje, z, własne relacje z Chinami już od całego szeregu, szeregu lat. Intencją amerykańską było wzmocnienie pozycji Chin po to, żeby relatywnie osłabić pozycję Związku Radzieckiego. Jak to się wszystko przełożyło z kolei na Indię? No, przełożyło się to mniej więcej w taki sposób, że przez wiele dziesięcioleci po II wojnie światowej Indie zależały w dużym stopniu od współpracy ekonomicznej i wojskowej ze Związkiem Radzieckim, ale Związek Radziecki, jak wiadomo, przestał istnieć w 1991 roku. Wtedy Indie pozostały w sytuacji bardzo niewygodnej. Ja byłem wtedy w Indiach, pracowałem wtedy w Indiach w połowie lat 90 i pamiętam, że jeszcze w 91 roku w Delhi nie do końca zdawano sobie sprawę, co się stało, co się takiego stało, że Związek Radziecki przestał funkcjonować, że przestał istnieć, że to państwo się rozpadło po prostu. No, że powstało cały szereg państw i nie bardzo, nie, bardzo, nie bardzo wiedzieli, w jaki sposób ułożyć sobie teraz swoją własną politykę po odejściu głównego Głównego sprzymierzeńca. Otóż Indie musiały podjąć cały szereg bardzo trudnych decyzji. Najtrudniejszą decyzją była zmiana systemu gospodarczego. Indie były państwem, które, którego gospodarka była centralnie sterowana. To było państwo, które po 1947 roku przeprowadziło program daleko idącej nacjonalizacji przemysłu. Jeszcze dodatkowo w 1971 roku znacjonalizowano banki. Gospodarka indyjska rozwijała się powoli, była nienowoczesna, niekonkurencyjna. Zasada samowystarczalności ekonomicznej, która legła również u podstaw funkcjonowania tej gospodarki, czyli autarki gospodarczej, spowodowała, że światowej wymianie ekonomicznej Indie się specjalnie nie liczyły jako nowoczesne państwo. W 1991 roku Indie rozpoczęły przeprowadzanie reform gospodarczych, które miały na celu otwarcie Indii na świat zewnętrzny, czyli otwarcie się na eksport, otwarcie się na import, na napływ nowoczesnych technologii, na napływ inwestycji zagranicznych. Do tej pory zresztą inwestycje zagraniczne w Indiach nie są specjalnie duże. Wiecie Państwo, no w Polsce mamy mniej więcej co roku około 10 miliardów dolarów inwestycji bezpośrednich zagranicznych. W Indiach jeszcze 10 lat temu te inwestycje wynosiły jakieś 2-3 miliardy dolarów. W zeszłym roku wzrosły do 15 miliardów dolarów. To jest relatywnie niewiele więcej niż w Polsce. Przy ogromnej różnicy skali prawda? państwa, ludności, możliwości ekonomicznych, potęgi wojskowej i tak dalej. Przez porównanie no, w, co roku w, Chin, w Chinach inwestycje wynoszą około 50 miliardów dolarów. Jest to zasadnicza, zasadnicza różnica. <grym> A więc otwarcie się na świat zewnętrzny. Otwarcie się na inwestycje zagraniczne, denacjonalizacja, która idzie dość powoli i z pewnym trudem i deregulacje. To są wszystko te rzeczy, które Indie musiały przeprowadzić. Były to z dużym trudem. Różnych sił wewnętrznych, które były przeciwne reformie gospodarczej w Indiach było bardzo dużo. Przede wszystkim to była biurokracja indyjska, która w poprzednim systemie de facto zarządzała gospodarką, więc było to coś, co traciła. Poza tym ważnym czynnikiem były związki zawodowe, które w Indiach są dość rozbudowane, które również obawiały się utraty pracy, zamykania zakładów przemysłowych. W Indiach brakowało kapitału, ten kapitał nie dopływał przez lata zamknięcia ekonomicznego, więc wszystko to trzeba było zreformować. To się Indiom, muszę powiedzieć, udało, ponieważ kraj, który w latach 60., 70. i 80. rozwijał się mniej więcej w tempie 3% rocznie, tyle wynosił przyrost PKB, rozwija się obecnie w tempie jakichś 7 8, w zależności od roku do 9% rocznie. Mniej więcej w takim samym tempie, w jakim rozwijają się Chiny obecnie, czyli w granicach 10% średnio. Także pod względem ekonomicznym zarówno Chiny, jak i Indie są państwami dość podobnymi. Przede wszystkim podobnymi pod względem tempa rozwoju gospodarczego. Pozostaje nam jeszcze Pakistan do omówienia. Otóż Pakistan jest państwem, które poszło w zupełnie inną stronę po 1947 roku niż, niż Indie. Jest szereg powodów, dla których tak się stało. Struktura społeczna Pakistanu jest inna, struktura ekonomiczna była inna, historia Pakistanu była inna. To był obszar, który wszedł w skład imperium brytyjskiego najpóźniej, bo dopiero w połowie XIX wieku, czy nawet w drugiej połowie niektóre tereny XIX wieku znajdował się najkrócej w tym modernizującym systemie, który tam wprowadzili Brytyjczycy, miał największą, najmniejszą raczej liczbę osób umiejących czytać i pisać, największe zróżnicowania, jeżeli chodzi o własność ziemską, chodzi o areał ziemi, który znajdował się procentowo w rękach wielkich właścicieli ziemskich. Także to były poważne problemy Pakistanu, natomiast problemem był również brak przywódcy. Otóż Muhammad Jinnah zmarł w 1948 roku, w końcu 1948 roku. To była jedyna charyzmatyczna osoba, która, która była twórcą i takim, taką, taką osobą, która, takim człowiekiem, który, który mógł był prawdopodobnie poprowadzić Pakistan drogą demokracji, rozwoju gospodarczego, podobnie jak to miało miejsce w Indiach, w których taką rolę spełniał. W odróżnieniu od Jinnaha, Jawaharlal Nehru żył do 1964 roku, w związku z tym był w stanie podłożyć podwaliny pod system społeczny, polityczny i ekonomiczny Indii, z czego Indie do dzisiaj korzystają, a Pakistan nie. Na 60 kilka lat niepodległości, z górą 30 lat, w Pakistanie rządzili wojskowi a te pozostałe 30 lat, kiedy rządziły władze, sprawowały różne partie polityczne w, mniej, w procesie mniej lub bardziej ograniczonej demokracji, wojskowi odgrywali zakulisową, dominującą rolę, taką, jak odgrywają w tej chwili. Obydwa państwa na subkontynencie, Indie i Pakistan, postanowiły zaopatrzyć się w broń jądrową. W przypadku Indii to była troszeczkę rzecz bardziej skomplikowana, ponieważ od 1964 roku państwem jądrowym były Chiny, a w 1962, jak już państwu mówiłem, obydwa kraje stoczyły ze sobą wojnę. Uzyskanie broni atomowej przez Chiny zostało potraktowane przez Indię jako zagrożenie. Na to zagrożenie trzeba było odpowiedzieć stworzeniem własnej broni jądrowej. I w 1974 roku, 10 lat po chińskim teście atomowym, Indie przeprowadziły swój pierwszy test jądrowy. Co prawda, on został tak dość filmistycznie nazwany nie testem bomby atomowej, tylko, tylko urządzenia jądrowego i oczywiście był to wybuch pokojowy. No, zostało to jednak potraktowane przez Pakistan w sposób poprawny, czyli skoro Indie mają broń atomową, a my stoczyliśmy już dwie wojny, właściwie trzy wojny z Indiami, no to w sposób oczywisty my jesteśmy zagrożeni, też musimy mieć broń atomową. Wtedy nad bronią atomową własną zaczął pracować Pakistan. W taki sposób następowała ta eskalacja procesu zbrojeń jądrowych na subkontynencie, która zakończyła się ostatecznie próbami atomowymi w 1998 roku. Kiedy Indie przeprowadziły, o ile sobie przypominam, sześć wybuchów jądrowych, Jakieś dwa tygodnie potem Pakistan przeprowadził sześć wybuchów, a potem jeszcze sześć. No, to było tak jak gra w pokera. No. Przybijam, proszę bardzo, co dalej. W tej chwili można założyć, że obydwa państwa mają mniej więcej tyle samo. Bomb będzie to tak około setki. A w zasadzie można powiedzieć zupełności wystarczy, żeby się nawzajem kompletnie zniszczyć. Nie trzeba więcej niż 100. Pocisk wystrzelony z nadgranicy pakistańsko-indyjskiej leci do Delhi 8 minut. Mniej więcej tyle samo będzie trwał lot pocisku wystrzelonego z nadgranicy po stronie indyjskiej do stolicy Pakistanu, czyli do Islamabadu a może nawet trochę krócej. Także możliwość samozniszczenia jest duża. Obydwa państwa wydają ogromne pieniądze na, na zbrojenia, tylko znowuż Indie są w trochę gorszej sytuacji strategicznej, dlatego że mają dwóch wrogów. No, zarówno Pakistan, jak i Chiny i muszą się zbroić, biorąc pod uwagę możliwość konfliktu z każdym z tych. Natomiast Pakistan tak naprawdę ma tylko jedno państwo, a więc, a więc Indie. Tak czy inaczej utrzymanie 600-tysięcznej stałej armii lądowej, nie licząc lotnictwa i marynarki, jest ogromnym, jest ogromnym obciążeniem dla pakistańskiego budżetu. To generalnie byłoby to, co chciałem Państwu powiedzieć. Mamy jeszcze 15 minut. Jeśli macie Państwo jakieś pytania, to bardzo proszę. Kiedy islamizacji? To był długi proces, który trwał wiele setek lat. One nigdy do końca nie uległy, dlatego że zawsze większość ludności była, była wyznania hinduskiego. Natomiast to był proces, który zaczął się mniej więcej od IX wieku i trwał aż tak naprawdę do końca rządów Imperium Mogolskiego. No? Ostatni, ostatni cesarz z dynastii mogolskiej formalnie utracił władzę w 1857 roku, no? po, po, po powstaniu Sipajów. Słucham. Kto jeszcze? Czy inni mógł wystąpić do pani w Afganistanie? Myślę, że nie. Myślę, że bardzo by tego nie chciały. Przystąpienie Indii do wojny w Afganistanie. to jest, W ogóle wojna w Afganistanie jest związana z konfliktem indyjsko-pakistańskim. To jest zupełnie oczywiste. Wynika to z tego, że Państwo popatrzycie na mapę. To widać kształt Pakistanu jest bardzo wąski, to jest wąski i długi pasek. Otóż zawsze obawą Pakistanu była możliwość indyjskiego ataku ze wschodu i brak głębi strategicznej w samym Pakistanie. Pakistan dąży, dążył do dobrych stosunków z Afganistanem. Dobre stosunki różnie były rozumiane. Można rozumieć dobre stosunki jako dominację nad Afganistanem. Niestety od 1948 roku stosunki afgańsko-pakistańskie były bardzo złe. Zawsze były dobre stosunki afgańsko-indyjskie, a nie afgańsko-pakistańskie. To się brało przede wszystkim z tego, że Afganistan ma nieustaloną granicę z Pakistanu. Problem graniczny, to był jeden problem. Dążenia części ludności pasztuńskiej do stworzenia z obszarów pogranicznych, bo Pasztunowie mieszkają po obu dwóch stronach granicy, do stworzenia z terenów pogranicznych czegoś, co oni określali jako Pasztunistan. To był drugi problem. W 1948 roku Pakistan blokował przystąpienie Afganistanu do ONZ-u. To oczywiście spowodowało, że Afganistan i Indie zbliżyły się do siebie znowu zgodnie ze starą zasadą, że sąsiad mojego sąsiada jest moim przyjacielem. Z punktu widzenia Indii sąsiadem wroga Pakistanu, czyli ich wroga był Afganistan, a z punktu widzenia Afganistanu takim przyjaznym sąsiadem mogły być, mogły być Indie. Ta sytuacja się zmieniła dopiero po sowieckiej inwazji na, na Afganistan, kiedy Indie popierały komunistyczny rząd w Kabulu, tradycyjnie, a Pakistan popierał mujahedinów, którzy walczyli z rządem komunistycznym w Kabulu. I okazało się, że mujahedini wygrali. I wtedy nastąpiła całkowita zmiana, ponieważ Pakistan uzyskał, uzyskał bliskie wpływy z następcą rządu komunistycznego w Kabulu, jakim był rząd talibów. Talibowie o talibach e, mawiano, że byli w dużym stopniu tworem pakistańskim i jest to prawda. Natomiast problem Pakistanu pojawił się wtedy, kiedy okazało się, że co prawda ma przyjazny sobie rząd e, w Kabulu, ale nie jest to rząd, który można bezpośrednio kontrolować z Islamabadu. Okazało się, że Pakistan nie był dostatecznie silny, dostatecznie wpływowy na to, żeby mógł decydować o polityce rządu talibów. I kiedy talibowie dopuścili do funkcjonowania Al-Kaidy na swoim terytorium, na które, na które te działania prawdopodobnie świat by nie zwracał wielkiej uwagi, gdyby nie doszło do ataku na Nowy Jork. No? To wtedy Pakistan został zmuszony przez Amerykanów do opowiedzenia się przeciwko rządowi talibów. Ale cały czas pozostaje ten dylemat w Islamabadzie, co robić, żeby jednocześnie wspierać Amerykanów i jednocześnie wspierać talibów? Dlatego, że talibowie są ważni z punktu widzenia głębi strategicznej, to jest powtarzająca się koncepcja pakistańskiej polityki w stosunku do Afganistanu, znaczy uzyskanie głębi strategicznej w tym kraju, jednocześnie nie robiąc wrażenia, że popiera się fundamentalistów islamskich. Jest to bardzo trudne, to taka kwadratura koła trochę. I tak to niestety wygląda. Nie wiem, czy odpowiedziałem na Pani pytanie. Co o to Pani chodziło? Natomiast wracając do ewentualnego udziału Indii w wojnie afgańskiej, nie sądzę, nie sądzę. to byłoby po prostu fatalnie przyjęte w Pakistanie nieomalże jako wypowiedzenie wojny. Czy Indie są na kulturę europejską? Czy jest że To Jest bardzo dobre pytanie. To jest, to jest kraj e, dość kulturowo hermetyczny. Tak bym powiedział. To się oczywiście zmienia w miarę otwierania się od tego 1991 roku Indii na świat zewnętrzny. Ale Indie India to jest odrębna cywilizacyjna jakość, zupełnie odrębna jakość cywilizacyjna. To jest cywilizacja sama w sobie. Muzyka europejska, a w szczególności muzyka klasyczna europejska w zasadzie nie ma wielu wielu fanów w Indiach. O ile. Chiny pod tym względem są znacznie bardziej otwarte, Japonia jest znacznie bardziej otwarta, o tyle zarówno Indie, jak i Pakistan, co ciekawe, bo oba te kraje są dość hermetycznie zamknięte. To będzie się zmieniać. era rozwoju kontaktów, ruchu osobowego, przyjazdów, wyjazdów, ale wydaje mi się, z mojego osobistego oglądu, że jest większe otwarcie na kulturę indyjską w świecie zachodnim niż odwrotnie. Czy ktoś jeszcze z Państwa? Czy w ciągu 10 lat ASEAN może się przekształcić w sojusz polityczny i wojskowy. ASEAN, czyli Stowarzyszenie, Stowarzyszenie Państwa? Państwa Azji Południowo-Wschodniej, bo, bo jeżeli mówimy o tutaj tej części e, Azji, to ASEAN nie funkcjonuje w Azji Południowej, tylko w Azji Południowo-Wschodniej. Tutaj jest, tutaj jest organizacja SARK. Która nie sądzę, żeby się przekształciła w cokolwiek skutecznie działającego przed rozwiązaniem problemu indyjsko-pakistańskiego, który nie wydaje mi się specjalnie możliwy do rozwiązania w, w ciągu 10 lat, ale może. Natomiast jeżeli chodzi o ASEAN, to, to jest dobrze działająca organizacja, ale nie wojskowa. Nie wojskowa i najprawdopodobniej nie będzie organizacją wojskową. Natomiast będzie dalej funkcjonowało jako, jako, jako ważna organizacja dbająca między innymi o to, żeby problemy, które pojawiają się między państwami ASEANu, rozwiązywać na drodze pokojowej. Znaczy ona stwarza pewne forum do rozwiązywania różnych, różnych kwestii politycznych i gospodarczych między tymi państwami członkowskimi. Przepraszam. Myślę, że w Rosji jest chyba bardziej popularna, tak mi się wydaje. Czy ktoś jeszcze z ma? Jeśli nie, to bardzo dziękuję i powodzenia życzę.